0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère Qui m'a donné mon code moral qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, Joseph, tu as eu une bonne idée de parler euh, de la représentation des Autochtones au cinéma, parce qu'entre autres, on a parlé, bien sûr, il y a eu une descente de, de la SQ à la réserve de canet mais, mais, Joseph... Il y a le prochain Martin Scorsese, qui, paraît-il, est 'est... un chef dœuvre paraît-il. C'était présenté à Cannes, Killers of the Flower Moon. Ça s'est déroulé, une histoire vraie, qui s'est déroulée au siècle dernier. Euh, On a découvert du pétrole sur une réserve amérindienne. Et là, il y a eu un complot de gens. Ils ont massacré littéralement, ils ont empoisonné, tué un paquet d'Autochtones pour pouvoir mettre la main sur l'or noir. Avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, as-tu hâte de voir ça, toi?
0: Oh, Richard, Richard, écoute, je, je, je pensais, je pensais que mon été serait déjà comblé par euh, Indiana Jones 5 que j'irai évidemment voir et par le film de Christopher Nolan oui. sur Robert Oppenheimer, mais là je suis prêt à tenir le coup jusqu'au mois d'août. Parce que, écoute, un score de 3h30 avec DiCaprio, De Niro, écoute, je ne me peux plus. Je ne me peux plus. Ouais,
1: il peux plus, il paraît que c'est vraiment bon. Moi, son dernier, The Irishman, j'ai trouvé que c'était vraiment un véritable chef doeuvre euh, et ça a l'air que c'est encore meilleur. Donc, écoute, et toi, tu me dis, on se parlait hier, on s'est s'échangeait les courriels, ouais. et tu disais avec justesse, dans, dans la, la, la façon dont on dépeint les Autochtones au cinéma, on est passé d'une caricature à une autre. Écoute, Richard,
0: par où commencer? D'abord, évidemment, la question autochtone, comme tu l'as dit, est vraiment revenue très fort dans l'actualité cette semaine. La descente à Canisatake, la, la fraude alléguée de quelques millions des fonds fédéraux euh, envoyés là pour la COVID. Euh, euh, quelques jours auparavant, les frères Gabriel qui gèrent un dépotoir qui déverse des produits toxiques dans une rivière qui aboutit au lac de montagne. Et surtout, le plus douloureux dans cette histoire, c'est ces citoyens anonymes de Kanesatake qui disent « nous, on veut la paix » on n'en peut plus, pouvez-vous faire de quoi ?» Et effectivement, ça m'a fait réaliser que cette face sombre de la réalité autochtone, elle est très peu présente dans le cinéma actuel qui a radicalement basculé passant d'une caricature à l'autre. Je m'explique. Jadis, euh, à Hollywood, c'était ou bien l'Indien sanguinaire, pour prendre le mot de jadis indien, ou alors le grand enfant naïf. Et aujourd'hui, on est basculé complètement dans l'autre extrême, l'Autochtone est euh, dépeint soit en victime, soit un peu en thème de sagesse, tu sais, un peu comme le maghrébin dans les films français, celui qui est en communion avec les vraies valeurs, la nature, le contre-exemple de la société blanche matérialiste. Et je me dis, coudons, où sont les cinéastes qui peuvent dépeindre la réalité autochtone dans toutes ces nuances comme de vrais êtres humains, avec des héros et des salauds, des doutes, des angoisses, de l'intelligence, de l'idéalisme, toute tout, tout la panoplie des, des tout qualités fait. humaines. Et, et, c'est, et c'est toi qui, hier, euh, euh, m'as m'a, m'a mis sur la piste que, coudon peut-être que pour trouver ça, il faut sortir d'Hollywood et aller voir des films faits à
1: Nouvelle-Zélande, ben, écoute, au Brésil. Euh, parlons, parlons de ce film néo-zélandais extraordinaire de l'Itamaori qui euh, s'intitule Once Were Warriors. Ce sont euh, les, les, les Maoris, finalement, les Autochtones euh, de Nouvelle-Zélande, et ils montrent à quel point c'était un grand peuple, c'était une grande nation, mais depuis qu'on les a mis dans des réserves, ils ont des problèmes d'alcoolisme, ils ont des problèmes de, euh, de violence conjugale, et euh, ça, ça se répercute aussi ici, euh, dans nos réserves. On en parle peu, mais il y en a de la violence contre les enfants conjugale, alcooliste toxicomanie. Et ça montre ça, et j'aime bien le titre, « Once Were Warriors ». Il fut un temps où on était des grands guerriers, on était une nation fière, et maintenant on, a des, on, on est des gens sous, on se tape dessus. Écoute, on les voit, là, au coin de Boulevard Saint-Laurent et Milton, il y a plein d'Autochtones de, de complètement perdus, et ça parle de ça. Est-ce que tu l'avais vu, Once Were Warriors?
0: Oui, 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 c'est un film absolument extraordinaire, ouais. et c'est un des rares exemples, justement, de cinéma qui arrive à s'extraire de... Mon Dieu, de cette espèce de cocktail d'infantilisation, caricature, victimisation, condescendance, culpabilité, expiation des péchés. Ah oh oui, non, t'as, t'as tout à fait raison, c'est un grand film. Moi, moi, moi je dois te dire il y, y a une chose, Richard, qui me fait un petit peu de peine. Je pense que je t'ai souvent cassé les pieds avec ça. Comment il y, y a peu de films sur la Nouvelle-France et comment le plus beau film, à mon avis, sur la Nouvelle-France et qui dépeint justement les autochtones d'une manière nuancée, c'est Black Robe de ah oui. Bruce Beresford. Et c'est drôle, non Que le plus beau film sur la Nouvelle-France, on le doive à un Australien.
1: <rire> c'est vrai. Et, et, et c'était, en fait, c'était, enfin, c'était sur le massacre des Jésuites par, par les Amérindiens. Et, et c'est un sujet tabou parce que si on parle de ça... Ah, oh, vous êtes en train de nous dire que les autochtones qui étaient ici étaient des sauvages, puis des cruels et des barbares qui tuaient des jésuites?
0: Écoute Richard, alors alors pour le rappeler à nos, nos auditeurs, Black Robe euh, euh, raconte les aventures d'un jésuite, jeune jésuite, euh, joué par l'autaire Bluto, qui est envoyé par Samuel de Champlain et par la hiérarchie catholique pour ouvrir une mission euh, d'évangélisation euh, auprès des Hurons. Et donc, il est accompagné par ses alliés algonquins et traverse le territoire montagnier et ainsi de suite. Et ça montre justement les rivalités entre nations amérindiennes. Ça montre que c'était pas exempt de calcul puis de haine. Rappelle-toi justement le, le chaman montagnais, le, le petit bonhomme qui pique une crise parce qu'il voit justement que oh, lui aussi a des pouvoirs surnaturels et pourrait peut-être venir me challenger. Et à la fin, effectivement, le film explique que euh, les hurons furent les victimes du seul vrai génocide en terre québécoise, celui commis par les Iroquois, qui a fait que la poignée de hurons survivants se sont réfugiés dans ce qui est aujourd'hui l'ancienne Lorette. Et, et c'est là, Richard, que, si je peux me permettre, une de mes scènes favorites dans toute l'histoire du cinéma, et Dieu sait si j'en ai vu, c'est cette fameuse scène où il découvre l'écriture. Tu te rappelles euh, 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 terre Bluto euh, dit à euh, l'Amérindien à côté de lui, dis-moi quelque chose. Et lui, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et lui dit, la mère de ma femme est morte cet hiver dans la neige. Et euh, le prêtre écrit cela et va tendre le cahier à son adjoint qui est un peu plus loin et qui ne peut pas avoir entendu, et celui-ci lit la phrase « La mère de ma femme est morte cet hiver dans la neige. » Et eux se disent « Les pensées peuvent voler il peut lire ce qu'il y a dans mon cerveau et lui dit non non c'est pas un miracle c'est l'Écriture et je vais c'est te l'apprendre vrai. cette scène est extraordinaire.
1: C'est... et la scène où justement les jésuites attendent dans l'angoisse ils savent qu'ils vont être massacrés qui rappelle la scène du scorcese de Silence euh, justement ouais. où c'était des, des, des jésuites qui se faisaient tuer par des japonais là c'est par des euh, c'est par des, des des autochtones c'est une scène extrêmement dure angoissante ah oui,
0: et... Et, et, la musique, la musique de Georges Delru dans, 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 Black Robe. Bon, toi et moi, on est, on est des égnaux moriconiens finis. Mais mais, 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 c'est pas le seul grand compositeur. Ces scènes de, 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 canaux trouvent le moyen de dépasser la carte postale pour être porteuse d'un souffle épique qu'on n'a pas souvent vu dans notre, dans notre cinéma. Maintenant, évidemment. Richard, dans un contexte où quelque chose comme Canada de Robert Lepage soulève les controverses que l'on sait, qui ici, parmi nos cinéastes nord-américains, aurait, aura le courage de faire un film dépeignant une réalité un peu moins gna gna guimauve? Joseph, la autochtone? tu
1: m'ouvres, tu m'ouvres la porte. Ah. Il y a des porte-paroles autochtones qui ont salué le film de Scorsese et qui ont remercié Martin Scorsese d'avoir raconté cette histoire-là. Est-ce que tu sais, Sophie Madousse a écrit une chronique là-dessus, le Fonds canadien des médias, pour avoir une subvention du Fonds canadien des médias, si tu veux faire un film sur les Autochtones, tu dois être autochtone. Sinon, tu peux pas faire le film. Si Scorsese était au Canada, il n'aurait pas pu financer son film. Parce qu'il n'est pas attends, autochtone. Attends, attends,
0: attends un peu, attends un peu. T'es en, bon, ben là, ça, 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 ça répond à ma question. J'étais en train de dire quand est-ce que quelqu'un ici aura le courage de. Tu es en train de me dire que les nouveaux critères fédéraux oui. font oui. que tu n'as pas de financement si tu es un non-autochtone qui voulait faire un film.
1: Et Richard Attenborough ne pourrait pas tourner Gandhi mettons, s'il était au Canada, parce qu'il n'est pas indien. Son film fait connaître Gandhi à des millions de personnes. Il ne pourra pas faire ça parce que ça prend un Indien pour parler de la vie d'un Indien. On est rendu là.
0: Joseph. Écoute, je, je, je pensais que le monde universitaire était rendu fou, mais, mais, mais dans le fond, je vois qu'il y a des passerelles entre ça et le financement des arts au Canada. Mais mais au Canada distant, plus rien ne m'étonne. Ici, ce sont les talibans de la culture. Alors, tu vois, on est en droit de continuité. Là.
1: Un film important. Enfin... Le film qui a changé, tu sais, avant, les Indiens, c'était les méchants. John Wayne était là, puis il tuait, puis c'était tous des méchants Indiens sauvages. Il y a un film qui est arrivé évidemment dans les années 60. C'était les hippies. On voulait se rapprocher de la nature. Donc l'indien était montré comme un personnage un peu euh, sanctifié, Little Big Man de ah, euh, oui. Arthur Penn. Arthur Penn c'est celui qui a fait Bonnie and Clyde. Little Big Man c'est l'histoire des États-Unis vue par un vieil indien. Parle-nous de ce film-là.
0: Oui, oui, oui. Si je me rappelle bien, Dustin Hoffman joue Jack Crab qui a 121 ans, 121 ans au début du film. Alors évidemment, il est à peu près un peu un peu sénile, un peu un peu, un peu comme De Niro au début d'Irishman de, de là, dans un CHSLD avec un soluté. Là. là. Et là, effectivement, il est enregistré par quelqu'un qui lui raconte un peu sa vie. Et donc c'est l'histoire de ce jeune homme balotté, entre la société blanche et sa société adoptive. Et effectivement, c'est un de ceux qu'on a appelé les westerns révisionnistes des années 70, là, avec Missouri Breaks puis tout seul, où tout en reconnaissant la grandeur des westerns de John Ford et compagnie, euh, on essaie d'avoir un portrait un peu plus sympathique, un peu plus nuancé. Et... Bon, il y a eu Jeremiah Johnson de Robert Redford également à toute cette époque-là. Et oui,
1: c'est une contre-histoire des États-Unis. C'est l'histoire des États-Unis, oui. pas, fait, pas racontée par le vainqueur, c'est-à-dire euh, le cowboy blanc, mais racontée par le vaincu, l'autochtone. C'est un film, en plus, qui est très drôle. Autre film qui, moi est un monument, c'est peut-être un des, des films les plus importants dans l'histoire du cinéma euh, américain, c'est The Searchers, de John ah, Ford, oui? The Searchers, parle-nous de ce film-là qui est tellement important, qui a influencé une génération de cinéastes.
0: Eh hey, mon Dieu, c'est, 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 c'est extrêmement difficile de voir un western contemporain sans qu'il soit rendu plie de clins d'œil à, à, à The Searchers, que ce soit euh, les images euh, du crépuscule, que ce soit rappelle-toi la scène d'ouverture la dame vue de dos dans la pièce noire qui sort sur le perron, sur le porche, et là tu vois la, la, la grandeur des plaines, que ce soit évidemment les cowboys à cheval avec les Indiens qui les suivent en haut de la falaise là où les roches se
1: découpent et là. c'est l'histoire d'un cowboy hyper raciste et qui euh, sa, sa sa nièce a été enlevée par euh, par euh, des, des autochtones et il va la chercher et il déteste les autochtones et bien sûr c'était un rappel euh, euh, au combat racial euh, des noirs qui voulaient se faire reconnaître aux États-Unis à l'époque donc c'est un c'est un raciste et il s'en va là-bas pour aller trouver sa nièce
0: ah, voilà, et, et, et il est accompagné, rappelle-toi, en mission de, de son de son neveu qui lui a euh, qui lui a des, des, des origines un peu un peu un peu un peu hybride et, 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 et là il y a une relation presque un peu un peu perfis, un peu mon oncle. Bon, et puis à la fin évidemment, Debbie, let's go back home. Bon, quand Exactement. il la dans ses bras, et elle a, ben non, le, elle, elle a a le grandit, elle
1: elle le grandit ouais. dans, dans la peuplade autochtone parce que ça faisait des années qu'elle a été kidnappée. Et lui, lorsqu'il va la voir, elle n'est plus vraiment américaine. Elle est rendue presque autochtone. Et ça va le chercher dans son racisme à lui. C'est un film hyper fort qui a, qui a influencé tout le monde, dont Martin Scorsese, euh, film qu'il faut à, à, à tout prix voir. Euh, ben Merci. Écoute, euh, on a bien hâte de voir ça. Killers of the Flower Moon. Allez voir la bande-annonce. Ah, tu as vu la bande-annonce
0: oui, ben oui, ben oui, oui, écoute, je, 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 je suis comme ces gens qui, tu sais, quand, quand t'es en prison, là tu, tu, tu fais des petites lignes et à chaque cinq lignes, t'en fais une sixième comme ça pour compter les semaines qui passent avant ce film. Écoute, je, je, je me peux plus, là. C'est, ce sera mon grand moment de l'automne 2023.
1: Merci beaucoup, Joseph, bon week-end, salut.
0: Ça bye. marche, salut, bye. bye. bye.